0: priority będzie Ci określało, co w tym momencie jest dla Ciebie najważniejsze do naprawienia. I być może w Twojej aplikacji jest 50 bugów o severity high. I one wszystkie są tak samo ważne, bo tak samo wypieprzają te aplikacje, ale masz jednego loa z Twojego punktu widzenia, który jest nieodpowiednim kolorem przycisku i wtedy przychodzi klient i mówi Jezus Maria, ten przycisk miał być zielony, nie czerwony. I to jest Twoje priority critical w tym momencie. Cześć, Tukinga. I Daria. Słuchacie podcastu Tu się testuje, w którym bez cenzury rozmawiamy o IT. Zapraszamy. Daria, czy w Twojej opinii też ulubionym zajęciem testerów jest zgłaszanie
1: bugów? Tak, Ta to jest to, co tygryski lubią najbardziej. <grychy> psuć, psuć rzeczy. Odkrywać. Tak, ale też psuć. Psuć też. Ja I mam zgłaszać.
0: Tak, ja mam wbudowaną fabrycznie opcję psucia. Dużo osób, które mnie zna, w tym także mój mąż wie, że ja i przedmioty elektroniczne, ja i strony webowe, to jeżeli coś jest ważne i jest deployment, to lepiej mnie odsunąć po prostu na taką większą odległość, żebym ja nie podchodziła na przykład do bankomatów albo do jakichś takich rzeczy, bo to zazwyczaj kończy się bardzo dużym errorem na całą stronę. What can I say except you're welcome Dzisiaj mamy naprawdę dużo tematów do omówienia, bo będziemy właśnie mówić o naszych ukochanych, ulubionych, a znienawidzonych przez deweloperów i przez klientów bagach, defektach, awariach, problemach. Definicje słownikowe, bo to jest niezwykle istotne i jakbyś bardzo chciała zdawać teraz egzamin ASTQB, to na pewno będzie się przydała taka wiedza, że uwaga, uwaga, <coughs> cytuję, błąd. Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Nie poważnie. <śmiech> nie wyglądasz, wyglądasz troszeczkę zszokowaną, tą wspaniałą definicją, ale mam jeszcze drugą. Definicja słowa defekt. Wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej czynności. Na przykład niepoprawne wyrażenie lub definicja danych. Defekt, który wystąpi podczas uruchomienia programu, może spowodować awarię modułu lub systemu. Ale jestem mądra, nie? Na
1: kartce wszystko wiem. Czyli z definicji wychodzi, że to jesteś chodzącym błędem. Ej.
0: Dziękuję bardzo. Daria Dobrzańska mnie podsumowała. Jesteś chodzącym błędem.
1: Tak się cieszę, naprawdę tak się cieszę, to jest co jest takiego
0: zabawnego w de facto? To w ogóle nie jest zabawne. To nie jest zabawne. Zapytaj dewelopera. On ci powie, jakie to <grym> bardzo nie jest zabawne. Mamy takie piękne powiedzenie. Nawet w mojej przestrzeni biurowej wisi plakat własnoręcznie przeze mnie przygotowany. Natomiast jest to cytat z naszego kolegi dewelopera, który uwielbiał swojego czasu powtarzać to zdanie i ja to zdanie szanuję. Uwaga, zaufaj programiście, a zdziwisz się zajebiście. Jak możemy w ogóle odkryć, że w oprogramowaniu jest błąd? Czy to jest tylko działanie intuicyjne? Bo na początku mojej pracy często, jak testowałam jakieś aplikacje, wydawało mi się, że właśnie o to chodzi w testowaniu, że trzeba intuicyjnie zgadnąć, co mogłoby nie działać, albo bawić się UI-em, aż się zepsuje aplikacja. Ale na pewno są na to lepsze sposoby.
1: To chyba zależy, go spytasz, bo jeżeli zapytasz swojego klienta, no to on prawdopodobnie odpowie że błędem będzie coś, co jest niezgodne z jego wymaganiami. Użytkownik może powiedzieć, że błędem jest coś, czego on nie rozumie na stronie.
0: Dla mnie błędem będą różne rzeczy, w zależności od tego, co sprawdzamy, to może być błąd. Na UI -u to może być błąd backendowy i jakaś pięćsetka, która wywala ci kompletnie aplikację nic już nie możesz w niej zrobić. No ale to już bardziej będzie awaria. Ja mam takie sposoby, albo może takie porady dla osób, które chciałyby więcej się dowiedzieć o tym, jak testować, co testować i w jaki sposób tak naprawdę tester powinien te bugi wychwytywać. Zwłaszcza dla osób, które zaczynają swoją przygodę z testowaniem. Dobrym pomysłem jest analiza wymagań, żeby wiedzieć, co w tym produkcie ma być zawarte, co powinno być w aplikacji, co ta aplikacja ma robić. Często możemy dostać to od klienta, może od biznes analityka, może od innych osób, które pracują już w projekcie, ale bywa też tak, że tych wymagań nie ma albo są niekompletne i analiza tych wymagań powoduje jeszcze większe spiętrzanie się problemów w projekcie, niekoniecznie rozwiązywanie tych, które są. I w jaki sposób, jako tester, mogłabyś reagować tak naprawdę na takie brakujące wymagania? W jaki sposób uporządkować to wszystko, żeby mieć pewność, że to, co znalazłaś w aplikacji, to po pierwsze rzeczywiście są błędy i jak to rozgraniczyć, że coś jest wagiem, a coś nie jest wagiem.
1: Wydaje mi się tutaj, że potrzebujemy rozmawiać bardzo dużo i zarówno z deweloperem, jak i z klientem, może z menadżerem, to już w zależności od zespołu i od projektu, jak to wygląda, Możemy mieć naprawdę różne źródła, ponieważ te wymagania mogą nie być spisane, tak jak wspomniałaś, ale mogą być przegadane pomiędzy klientem a deweloperem bezpośrednio. I ten deweloper może sobie coś dewelopować, tylko on po prostu może tego nie spisywać. Albo spisywać bardzo technicznie, gdzie to no, biznesowo nie odpowiada na pytanie, co on robi albo po co to robi. Mhm. Deweloper może to troszeczkę po swojemu przedstawić no i, i może też nie zwrócić uwagi na pewne ważne informacje dla nas.
0: Mhm. Dobrym pomysłem jest, kiedy tester i deweloper razem z osobą, która te wymagania ustala, siadają razem na samym początku tworzenia różnych historii użytkownika, czy jakkolwiek to nazywacie w projekcie i wspólnie próbowali odkryć, co jest tak naprawdę do zrobienia. Ja myślę też, że jedną z lepszych praktyk jest to, że każde user story, każde zadanie, każdy najdrobniejszy task, który masz w projekcie, powinien być pokryty testem. Jakimś. To nie musi być test manualny, to nie musi być test automatyczny. To mogą być unit testy, to mogą być proste przejścia przez aplikację, czy nawet pokrycie tego regresją. Ale nie powinny się zdarzać zadania deweloperskie, które nie mają pokrycia w żaden sposób w testach, albo o których nikt nie wie. Bo mm. <laughs> niestety praktyka pokazuje, że i tak się zdarza.
1: Tak, nawet zero-jedynkowo warto to przetestować czasami.
0: Mhm. Wywala tak. się nie
1: wywala, po prostu.
0: Ja myślę, że też takim najłatwiejszym zadaniem, jak się wydaje juniorom, którzy wchodzą do projektu, jest to, żeby testować UI. No bo UI widzisz, wiesz, co on robi. Możesz odnieść się do tego, co znasz z życia, z jakiejś aplikacji, z których korzystasz i w pewien sposób opierać się na swoim doświadczeniu jako użytkownik, i na tej podstawie testować. Myślę, że to jest jedno z częstszych podejść i też jedno z częstszych błędów, jeżeli chodzi o testy, bo pomijamy w tym momencie gigantyczne zaplecze backendowe każdej aplikacji, a wydaje mi się, że od tego najłatwiej jest zacząć, czyli zacząć od testów backendu, bo backend zazwyczaj powstaje szybciej niż frontend, jest łatwiej dostępny. Ale tych testów też może być dużo, bo to może być baza, to mogą być zapytania do API, to może być sprawdzenie takich podstawowych funkcjonalności tej aplikacji, zanim ona jeszcze uzyska połączenie z frontendem.
1: O ile mamy wiedzę, jak to zrobić, tak. albo skąd czerpać tą wiedzę, bo czasami jest tak, że deweloper nawet nie jest w stanie nam pomóc, bo jest tak zawalony robotą. I stąd może ten UI właśnie w pierwszej kolejności się pokazuje.
0: Ale dobrą praktyką jest chyba też to, żeby tak jak mówiłaś, rozmawiać z deweloperem, ale ja mam też takie doświadczenie, że można z deweloperem testować i wtedy tak naprawdę uczycie się wzajemnie od siebie, bo ty możesz pokazać deweloperowi perspektywę testera, na co ty zwracasz uwagę testując jakąś aplikację i deweloper może się od ciebie nauczyć kilku rzeczy i później w kolejnych iteracjach tego developmentu już nie popełniać tych samych błędów, a jednocześnie od dewelopera można zaczerpnąć wiedzę dotyczącą kodowania, czy tego jak działa aplikacja, w jaki sposób coś sobie skonfigurować, żeby później pracować szybciej i bardziej efektywnie, niekoniecznie czekać na kogoś, czy zawracać komuś gitarę. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla testerów testujących aplikacje mobilne. No bo tam bez umiejętności samodzielnego zbudowania sobie na przykład wersji, no to testowanie jest trudne
1: po prostu, trwa to dużo dłużej. I to jest super pomysł, żeby z deweloperem w ogóle siadać i testować, albo przechodzić wymagania nawet, ponieważ my mamy trochę inną perspektywę i też znamy, wydaje mi się, bardziej z biznesowego punktu widzenia aplikację. I tutaj też możemy dużo rzeczy już wyłapać na bardzo, bardzo takim początkującym poziomie i nie mieć tych błędów i problemów w przyszłości.
0: No jak zawsze. To zależy, tak? Za każdym razem to zależy, jaka to jest aplikacja, jaką ty masz wiedzę, jaką wiedzę mają deweloperzy, jaki to jest też moment tej aplikacji. No bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o testowanie aplikacji, inaczej to będzie wyglądało na początku, bo wtedy tych funkcjonalności jest mało i trochę skupiamy się na innych rzeczach, a inaczej to będzie wyglądało przed samym oddaniem tego produktu, bo wtedy... I jest mniej czasu i raczej ten zespół jest już bardziej ze sobą obyty, doświadczony i nie potrzebuje aż takiego dużego nakładu na współpracę czy tam rozmawianie ze sobą. Znaczy rozmawiać zawsze warto. warto. A co myślisz o przypadkach testowych? Czy ty zawsze w swoich projektach... Masz jakieś specjalne narzędzie do tworzenia przypadków
1: testowych? Tak. Aktualnie posiłkujemy się wtyczką lirową X-Ray. Bardzo fajnie się z tym pracuje, rzeczywiście. Ma ona wiele możliwości i tutaj my wpisujemy sobie rzeczywiście przypadki testowe, opisujemy praktycznie do każdej zmiany. Rzeczywiście, ja tworzę później test plany i test execution, i tam wszystko pięknie widać, mhm. co jest testowane, kiedy jest testowane, w której wersji to wychodzi. Także tutaj no, takie narzędzia są bardzo, bardzo przydatne, żeby się w tym wszystkim nie zgubić.
0: Ale wtyczki do Jiry, czy Zephyr, czy X-Ray, wydaje mi się, że to już jest takie zaawansowane narzędzie. Nie każdy ma do tego dostęp, bo te rzeczy są drogie. I ja wiem, że małe firmy nie posługują się tego typu narzędziami, bo te licencje sporo kosztują. I nawet jeżeli firma ma GRE, to niekoniecznie ma X-Ray i niekoniecznie chce za to płacić. Często też bywa tak że testerzy nie chcą rozpisywać się aż tak bardzo na przypadki testowe i ja też pracowałam w takich projektach, gdzie przypadki testowe były mapą myśli i używaliśmy do tego tylko narzędzi do tworzenia mapy myśli i rozpisywaliśmy w ten sposób test case'y, trwało to chwilę, tam nie było jakichś powtarzalnych rzeczy, tak naprawdę takie zbędne elementy były wycięte do minimum, a jednocześnie było wiadomo, jeżeli coś sfajlowało, jeżeli coś nie działało i co było pokryte. Więc jeżeli nie chcecie dużej dokumentacji, jeżeli wasz projekt tego nie wymaga, to taka prosta mapa myśli wydaje mi się, że też jest ok.
1: Warto sobie znaleźć taką odpowiednią ścieżkę w projekcie, bo każdy projekt też jest inny, ma inne potrzeby, jedne będą chciały więcej dokumentacji, bo klient tego wymaga, inne mniej, a tutaj naprawdę warto właśnie dotrzeć się z zespołem i po prostu znaleźć fajne rozwiązanie, które będzie się sprawdzało dla każdego i nie będzie też może zajmowało dużo czasu, no bo umówmy się, takie przypadki testowe, rozpisanie tego to naprawdę jest czasami czasochłonne.
0: Tak idziemy, idziemy, dotrzemy w końcu do tych bagów spokojnie, nie regulujcie odbiorników, dojdziemy tam. Mamy jeszcze jedną, jeden taki kroczek tak naprawdę, żeby dojść do samego testowania. W jaki sposób testować rzeczy? Jeżeli mamy aplikację, czy ty zawsze testujesz według planu, czy twój zespół zawsze testuje według jakiegoś planu, według jakiejś specyfikacji? Czy jaki sposób testowania preferujesz, a może jaki jest wymagany u ciebie w projekcie? Bo to też zależy.
1: Ja w ogóle zanim testowanie, to ja lubię pójść do dewelopera, który tworzył daną zmianę i pójść i z nim porozmawiać, zapytać się jakie zmiany on wprowadził, czy były na przykład zmiany w bazie danych, czy jakieś API się zmieniło, jakie ewentualnie mogły dookoła być rzeczy zmienione, tak żeby on mi powiedział ze swojego punktu widzenia, co tam mogło się wydarzyć, albo co warto sprawdzić, oprócz tej takiej funkcjonalności, która rzeczywiście miała być zmieniona. Lub nowej, która miała być dodana. Bo wiadomo, że czasami jest tak, że zmieniamy coś w jednym miejscu, a domino leci w totalnie innym miejscu. Mhm,
0: tak, no bo w jednym, w przypadku dewelopera to może być drobna zmiana,
1: też już o tym mówiłyśmy.
0: A w przypadku testów może się okazać, że cała aplikacja jest dotknięta właśnie tą jedną
1: drobną, pięciominutową zmianą. W ogóle nie mając wpływu na nic. Mm -mm. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no to ja staram się zawsze przygotowywać wcześniej, czyli plan testów, test cases są tworzone na bieżąco, więc dodajemy je sobie do test planu. Ja też pracuję w Waterfallu, także to troszeczkę inaczej, inna dynamika projektu mhm, jest. Tak. Tutaj rzeczywiście mamy wszystko przygotowane do przodu, że tak powiem. I mamy na to czas, możemy to sobie spokojnie zrobić. Tutaj to planowanie jest, wydaje mi się, łatwiejsze troszkę, niż w przypadku takiego agile'a dwutygodniowych cykli releasowych na przykład. Mm -hmm. To prawda. Ja też bardzo zachęcam
0: do tego, że jeżeli planujecie jakieś testy i one są gdzieś już spisane w jakiejś formie, przeglądajcie te testy. I to nie tyczy się tylko testerów automatyzujących, bo często wydaje nam się, że to właśnie... Testerzy automatyzujący mają obowiązek przeglądać swoje testy i upewniać się, że one działają, a nie po prostu wyłączać te, które failują. I u mnie w projekcie też jest bardzo duży narzut na naprawianie testów, bo aplikacja się zmienia, te testy są bardzo dynamiczne. Natomiast testy manualne wydaje mi się, że tak samo powinny być często przeglądane oraz powinno być robione review w momencie pisania tych testów. Bo dużo błędów Czasami wynika z tego, że coś inaczej zrozumiemy. To tak jak w każdej rozmowie. Ja mogę o czymś opowiadać, mieć jakąś intencję i przekazywać ją tobie, a ty wyniesiesz z tego spotkania zupełnie coś innego. Często zdarzają się takie sytuacje i to samo mamy na spotkaniu chociażby Free Amigos, czy na jakimś planowaniu możemy coś ustalić, a potem okaże się, że my zrozumieliśmy kompletnie inaczej. Więc jeżeli tester pisze test case'y, to dobrze, żeby ktoś inny zrobił review tych test case'ów, czyli je przeglądnął, czy to biznes analityk, czy może inny tester, może test manager, chociaż nie polecam mikromanagementu, ale... Warto, żeby druga osoba na to spojrzała.
1: Takie review są mega ważne i tak jak deweloperzy sobie nawzajem robią review, tak i my testerzy powinniśmy również sobie robić review, ale jak piszemy takie testy, to to też jest super super ważne, bo tutaj możemy właśnie wykryć wiele, wiele błędów.
0: Jak słyszę słowo review, od razu odpala mi się hasło naszego wspólnego kolegi Rafała, który zaczynał każdy review swojego kolegi hasłem... Smaruj dupę masłem. This is mamy review, mamy test casey napisane, mamy jakiś test plan, mamy plan w ogóle, co my chcemy w tej aplikacji robić, testować i sprawdzać. I nagle, kiedy odpalamy te testy, aplikacja nie działa tak jak powinna. I znowu posłużymy się takim przykładem z rozmowy rekrutacyjnej, który okazuje się nieoczywisty i nieoczywisty. Nawet doświadczone osoby mają problem z tym, żeby powiedzieć, z czego powinien składać się opis baga, opis defektu. Co tam powinno być?
1: Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla. No to tytuł. Im więcej szczegółów, wydaje mi się, tym lepiej. A w zasadzie może nie szczegółów, ale informacji takich
0: istotnych. istotnych.
1: Czyli warunki wejścia w ogóle, co się wydarzyło, że znaleźliśmy się w danym miejscu. Ale nie tylko Kroki, nie działa. Tak. Kroki, które wykonaliśmy, żeby błąd wystąpił. I to, co się wydarzyło, Plus to, co się powinno wydarzyć. Dodatkowo wersja. To też jest ważna informacja, na jakie wersji myśmy w ogóle testowali, bo mhm. są środowiska, które mają naprawdę przeróżne wersje i można się w tym też zgubić. Screeny, logi, jeżeli takie są. Logi. Logi, to jest bardzo ważna rzecz. Z devtoolsów też możemy wyciągnąć informację o requestie, co tam przyszło, jakaś pięćsetka, czy jakiś inny mhm. błąd wyskoczył. Informacje, jakim użytkownikiem w ogóle się zalogowaliśmy. Tak, to też może być ważne. E, tak, czyli jakie w ogóle on ma uprawnienia, bo to Admin tak tak całkiem co innego niż taki gość.
0: Ja mam taki protip. Nie screeny logów, tylko logi. Logów, bo to też jest czasami bardzo interesujące. Logi, screenshot. No i chciałam sobie to zrobić przepisać. Jeżeli posługujecie się jakimś narzędziem typu Jira, no to już będzie wiadomo, kto tego baga zgłosił. Ale jeżeli nie, no to warto tego autora też nam yy, zaznaczyć, żeby wiadomo było do kogo przyjść, żeby ten deweloper mógł się w razie czego skontaktować i upewnić. I po raz kolejny zachęcamy do rozmawiania z deweloperami, a nie posługiwania się tylko komentarzami w Jirze. Bo dużo szybciej jest zapytać kolegi obok, co się wydarzyło, albo pomóc mu rozwiązać problem, niż robić sobie ping-ponga. Ja napiszę ci taki komentarz, ty mi napiszesz taki komentarz i mimo, że siedzimy obok, będziemy się tak ping-pongować cztery tygodnie i wysyłać sobie powiadomienia z Jiry. Woo! Super. To jest najbardziej efektywna praca na świecie.
1: Możemy też się zwoić z tym deweloperem i sprawdzić u niego na tym środowisku lokalnym, czy po prostu ten błąd został poprawiony i czy działa poprawnie. Wtedy to znowu skracamy tą ścieżkę, kiedy na testerskie środowisko dostaniemy tą zmianę i dalej coś będzie nie działało. Tak? Mhm.
0: No i ja mam jeszcze taki jeden protip, Warto zrobić sobie template takiego zgłoszenia błędu dla całego zespołu i poinformować ten zespół, że taki template istnieje, bo samo stworzenie czegoś jeszcze nie jest wystarczająco skończoną pracą. Bo bywa też tak, że biznes analitycy zgłaszają błędy, bywa tak, że jakieś osoby na przykład supportu zgłaszają błędy i wtedy może brakować pewnych informacji, o których my wiemy, że są potrzebne, Dlatego warto taki template przygotować, umieścić sobie gdzieś, nie wiem, na konfluencie, powiesić na ścianie, jak to ma wyglądać. I moje doświadczenie pokazuje, że jeżeli osoby w projekcie są poinformowane, że coś takiego istnieje, to wtedy z tego korzystają. Bo im bardziej skomplikowany projekt, im więcej osób jest potencjalnymi użytkownikami tego systemu i zgłaszaczami bagów, tym lepiej, żeby to było usystematyzowane, i poukładane w ładne rządki, bo wtedy wiecie, co tam macie w tej dżirze, a nie macie jeden wielki chaos.
1: I ludzie będą za to wdzięczni, bo będą wiedzieli przynajmniej, jakie informacje powinni zawrzeć w tym zgłoszeniu, żeby ktoś już mógł nad tym pracować. Nie będzie tego ping-ponga, o którym wspominałaś wcześniej.
0: No dobra, ale my tu rozmawiamy o takim idealnym świecie, w którym jeżeli bak jest zgłoszony, to ktoś go naprawia. Pink, ja tutaj teraz przelatuję z planety prawdziwego projektu, gdzie w backlogu jest gazylion bugów, których nie naprawia nikt i one tam już wymyśliły ogień i koło. Już czas po prostu wielki, żeby ktokolwiek na nie spojrzał. One tam biedne siedzą w kącie i nic. I co wtedy? Jakie są patenty na to, żeby chociaż trochę polepszyć stan aplikacji, jeżeli Ciśniemy na feature'y, bo oczywiście wszyscy ciśniemy na feature'y i jakość naszej aplikacji w sumie jest nieważna, żeby testerom było lepiej, żeby deweloperom żyło się lepiej, żeby wszystko nie wybuchało przy każdym deploymencie.
1: No to robienie review takich błędów co jakiś czas przydałoby się. No umówmy się, to nie jest tak, że my wypuszczamy wersję i ona jest wolna od błędów. I, I często jest tak, że my po prostu robimy wtedy listę takich known issues, tak zwanych. Uwielbiam, w moim projekcie jest
0: labelka. Known issue. Jak jest known issue, to już w ogóle nie ma problemu, no bo przecież jest known. Tak,
1: to możemy już sobie go olać, nie? No ale fajnie jest coś takiego zrobić i pokazać to dla klienta, żeby on był w ogóle świadomy, że takie błędy istnieją. Bo coś, co dla nas jest popierdółką, tego klienta wcale nie musi być. Ale no tutaj naprawdę warto prowadzić sobie taką statystykę, labelki wprowadzić, żeby właśnie móc odfiltrować coś takiego no i łatwiej sobie później tym zarządzać. nie?
0: Posługujesz jeszcze trochę językiem Jira i ja rozumiem, bo z tą Jirą mocno pracujemy. Jeżeli nie macie takich narzędzi, to warto w jakiś inny sposób sobie radzić i grupować te bagi, a przede wszystkim nadawać im severity i priority, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne nie zawsze też testerzy wiedzą, na czym to polega, a to jest niezwykle istotne. I to jest bardzo duża różnica, bo severity, czyli ważność tego buga, będzie oznaczało, jak bardzo on psuje ten system. Czyli jeżeli ustawimy sobie, mamy powiedzmy severity, critical, high, medium, low. No to ten critical to będzie coś, co wyrąbiecie tą aplikację w kosmos, czyli robię se click a aplikacja mi się wypi... Oh no! Anyway. 500. Pincet się robi, na przykład. No to jest Severity Critical, aplikacji Nima. Jak se kliknę, do nima. Natomiast Priority to jest coś zupełnie innego, ponieważ Priority będzie Ci określało, co w tym momencie jest dla Ciebie najważniejsze do naprawienia. I być może w Twojej aplikacji jest 50 bugów o Severity High. I one wszystkie są tak samo ważne, bo tak samo wypieprzają te aplikacje, ale masz jednego loa z twojego punktu widzenia, który jest nieodpowiednim kolorem przycisku i wtedy przychodzi klient i mówi Jezus Maria, ten przycisk miał być zielony, nie czerwony. I to jest twoje priority critical w tym momencie. Bo przyszedł klient i pozamiatał twoje wszystkie karty, rozburzył twoje Lego i mówi, e, przebija mnie. Klient ma takiego jokera, i to jest dla niego priority, więc różnica między severity, czyli tym co z racjonalnego punktu widzenia rzeczywiście w tej aplikacji nie działa, a priority tym co jest najważniejsze w tym momencie dla klienta do naprawienia. No to warto te różnice znać, się nią posługiwać i wtedy łatwiej będzie nam wszystkim ze sobą w projekcie rozmawiać.
1: Ale tutaj znowu jest ważny kontakt z klientem i to, że my z nim rozmawiamy, pokazujemy mu te błędy, nie chowamy ich, nie zamiatamy, <śmiech> nie, nie, nie zamiatamy pod dywan, tylko rzeczywiście jawnie rozmawiamy i wtedy wiemy, co dla tego klienta jest ważne, co nie. Dla nas taki przycisk, kolor przycisku może być pierdołą, ale ten klient mógł podpisać umowę z kimś tam, że to ma być zielone, a jak będzie czerwone albo jakiś inny, to on dostanie karpienie, i dlatego może to też być dla niego taki wysoki priorytet. Także musimy mieć też z tyłu głowy to, że tam gdzieś jakiś motyw się może kryć. Nie musi, ale może się kryć za tym, że klient chce taka, nie inaczej, a dla nas jest to w ogóle totalnie z czapy.
0: Ja jeszcze powiem z kontekstu firmy produktowej, w którym miałam okazję pracować, że tam bardzo dobrym patentem dla nas był backtriage. Tak zwany, trochę jak na sorze. Umierający, nieumierający, tylko lekko spuchnięta kostka. Trzeba jakoś te bugi poukładać. I ten bug Trajasz odbywał się raz w tygodniu. Pod uwagę były brane tylko bagi od klienta. Czyli klienci różni, bo tam nie było klienta jeden. Tylko ten produkt żył. Był już na produkcji, ludzie tego używali. Bardzo dużo ludzi tego używało. I oni dzwonili na support. Jak coś się wyrąbywało, no to dzwonili na support. I jeżeli ten support mógł pomóc już... No to wtedy dało się tę sprawę załatwić, ale jeżeli to było coś, co wymagało dość dużego nakładu deweloperskiego, no to bardzo mi przykro, trzeba było ten dodatkowy kontekst, dodatkowy defekt wsadzić w pracę teamów, które zajmowały się czymś, po prostu rozwojem produktu. I mieliśmy takie spotkanie, które nazywało się backtriaż, ono odbywało się raz w tygodniu i wtedy tam siadały osoby z supportu, project managerowie, jakieś osoby z developmentu, żeby określić, ile czasu pi razy oko potrzeba by było na zrobienie tego baga i decydowaliśmy, że w tym tygodniu naprawiamy to, a w tym tygodniu naprawiamy coś tam innego, to nie było dużo, bo gdyby zespół produktowy miał się zająć tylko i wyłącznie naprawą tych bagów, to nie robiłby nic innego. Więc mieliśmy taki patent, że każdy zespół raz na sprint brał jednego takiego baga i go naprawiał. One zazwyczaj były czasochłonne, więc no tutaj też trzeba to wyważyć.
1: I takie błędy też mogą bardzo mocno wpłynąć na pracę innych osób, klienta. Czy to support, czy nie support. No, mogą być takie błędy, które się powielają, powtarzają i ten support po prostu ma milion telefonów związanych mhm, na przykład na to samo, z tym nie? jednym błędem. No, także to może naprawdę ułatwić komuś bardzo mocno życie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują na saporcie, to nie jest łatwa praca. Nie jest łatwa praca.
0: Ale jeszcze jedna rzecz, bo zaraz mi ktoś zarzuci, że estymowaliśmy, ile czasu nam zajmie naprawienie baga. Bagów nie estymujemy. Bardzo was proszę. Naprawdę. Jeżeli jakiś project manager was naciska, ile to będzie trwało, no kuźwa, nie wiem, po prostu nie wiem, bo może się okazać, że bug, który na pierwszy rzut oka wygląda na coś naprawdę łatwego i naprawimy go w 10 minut, okazuje się, że właśnie dotyka tak wielu części aplikacji, że nagle naprawa baga zajmuje dwa tygodnie i ktoś nad tym siedzi i dłubie i dłubie i skończyć tego nie może. Dlatego co do zasady, bugów się nie stymuje i nie próbujcie tego robić, bo to jest trochę piłowanie gałęzi pod sobą. Ja się zdeklaruję, że to ileś tam potrwa, a potem to trwa w nieskończoność. Wszyscy się denerwują. Nie. To musi trwać tyle, ile ma trwać. I tyle. I jak ktoś kocha, to poczeka. I,
1: I love love
0: kiedy zakończyć testowanie?
1: Chyba są takie trzy typowe powody. Czyli kiedy nam się skończy na przykład czas...
0: Wow, that's the reason.
1: Zdarza się. Może się skończyć również budżet. No Albo przetestujemy po prostu wszystkie założone test case'y, tak? <laughs> Zdarza Skończyło się. Skończyło się. Jeżeli mamy to, co zaplanowaliśmy, to po prostu kończymy. Jeżeli czas się nie skończy, pieniądze się nie mhm. skończyły, może test case'y się nam skończyły. No, ale wydaje mi się, że ten czas i pieniądze to są takie najczęstsze powody. No, wydanie, jeżeli mamy zaplanowane, no to ciężko je przesunąć. Ponieważ, <grym> tak, tak, jak
0: to jest jakaś promocja na przykład, która wchodzi albo. Produkt, który już został obiecany i jest wielka kampania reklamowa. No nie zatrzymasz tego.
1: No i pieniążki. No pieniążki jak się skończą, no to już nic z tym nie zrobiłem. Może klient zawinąć biznes albo po prostu stwierdzić, że idzie w coś innego i to zostawiamy tak jak jest. I no niestety, ale rosną.
0: No trudne to jest wtedy do oszacowania, bo często jest też tak, że jeżeli wiesz że będą się kończyły pieniądze, no to trochę trzeba wybrać takie ulubione dziecko, co naprawiamy, kogo ratujemy, tego pana ratujemy, tego pana nie ratujemy. Dziękuję bardzo. I to trochę jest już taka analiza ryzyka, naczuja, co twoim zdaniem najbardziej potencjalnie się wypierdzieli w tym systemie, i wtedy ty decydujesz, co jest największym ryzykiem. Można to robić oczywiście na podstawie badań i jakichś mądrzejszych przesłanek, niż tylko widzi mi się. Ale często jest, te decyzje są podejmowane po prostu w dużym pośpiechu i z dużym ciśnieniem od klienta i są trudne. I myślę, że w takich sytuacjach zawsze testerzy są tymi osobami, które są najmniej zadowolone, już są totalnie sfrustrowane w projekcie. I wtedy padają słynne zdania: No, God, please, no! To, co ja tu w ogóle robię, albo to, po co ja to w ogóle testowałem, albo mogłem sobie jechać na wakacje zamiast to robić, i tak dalej, i tak dalej. I ja to rozumiem, ale często budżet klienta nie jest z gumy i nie możemy nic na to poradzić. I nie mamy na to wpływu. Po prostu to jest trudność w pracy testera, że trzeba zaakceptować że czasami wypuszczamy
1: na produkcję gówno oh shit, i że się pod nim podpisujemy. Niestety. Natomiast ja tu jeszcze raz podkreślę wagę komunikacji, ponieważ jeżeli my jesteśmy przed taką ścianą i kończy nam się czas, kończą nam się pieniądze, to również znowu warto porozmawiać albo z analitykiem, albo z klientem i analitykiem, albo z samym klientem, co dla niego jest najważniejsze w tym przypadku. Jak my, w którym kierunku powinniśmy pójść, co powinniśmy mhm. okroić, a czego nie powinniśmy okrajać, bo dla niego to są krytyczne rzeczy. Więc tutaj też nie podejmujmy tych decyzji sami, żeby to też nie było tylko i wyłącznie na naszych barkach. Bo to nie jest tak, że my prowadzimy projekt i to tylko testerzy testują, bo o jakość powinien dbać cały zespół. Zarówno deweloperzy, jak i testerzy, jak i klient i analityk. To jest Cały zespół, który na to pracuje. Więc tutaj rozmawiajmy i pytajmy i budujmy tą strategię wspólnie. Co odpuścić, czego nie testować, jeżeli nie mamy czasu albo pieniędzy, mhm. a na czym się skupić.
0: To jest istotne. Żeby wiedzieć co jest naszym priorytetem i żeby wszyscy się przede wszystkim zgadzali co do tego priorytetu. Bo tu nawet nie chodzi tylko o naprawę defektów, ale tak samo o rozwój tej aplikacji, bo może niektórych funkcjonalności aż tak bardzo nie potrzebujemy, a na innych musimy się skupić. Ja mam cudowny przykład z mojego bieżącego życia, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Nie to, żebym ja się rekrutowała, ale... Wyobraź sobie stronę, która zawiera spis różnych szkół, a tych szkół nie jest pięć, tylko jest dużo i ktoś zrobił na stronie szukajkę, która nie działa. I musisz całą listę skrolować z góry do dołu i nie możesz po niczym w sumie wyszukać. Mało tego... Te licea nawet nie są posortowane po nazwie czy po numerze, tylko jest taki random. Jak ktoś wpluł do tej bazy, tak to wypluło i tam radźcie se, nie? Jak se będziecie wyszukiwać tych liceów, to będziecie mieć dużo fanu, bo dowiecie się, jakie są wszystkie. Trzeba przeczytać wszystkie,
1: żeby się dowiedzieć, gdzie jest to pożądane. Może to jest pierwszy etap?
0: Tak, to jest pierwszy etap. To jest eliminacja tych, co polegli. Ci, co nie mają w ogóle czasu ani ochoty, to wybierają pierwsze trzy z góry i jasne. I Ja bym chciała też wam powiedzieć, że my czytamy wasze komentarze i że dla nas to jest naprawdę super, że piszecie do nas, że zadajecie nam pytania, że jesteście żywymi osobami i my też jesteśmy żywymi osobami, które na te pytania mogą odpowiedzieć. I to jest super, super dla nas źródło radości i tego, że mamy jakiś słuchaczy i ktoś tam jest po drugiej stronie i ktoś trochę ocenia naszą pracę, a trochę wierzy w to, że jesteśmy kompetentne. Chciałabym wam za to bardzo podziękować i my sobie obserwujemy wasze komentarze na YouTubie, na Instagramie i w najbliższym czasie Najbardziej aktywne osoby, które z nami korespondują, które z nami rozmawiają, nagrodzimy miłymi upominkami. Także śledźcie naszego Instagrama, coś ciekawego tam się na pewno niedługo pojawi. Podsumujmy sobie nasze bago rozważania. Co jest ważne? Co tak naprawdę jest takim clue, jeżeli tworzymy development?
1: Pierwsze, co mi się nasuwa na, na myśl, to jest komunikacja, żeby rozmawiać, żeby rzeczywiście być pewnym tego, że dobrze zrozumieliśmy te wymagania y, lub to, co inna osoba chciała nam przekazać. I im szybciej gdzieś tam będziemy ze sobą rozmawiać, im szybciej testerzy będą angażowani w analizę w wymagania, tym możemy gdzieś tam uniknąć tych błędów w momencie developmentu, czy już później jak już testujemy, ponieważ wcześniej możemy to wyłapać lub zaplanować coś, żeby po prostu nie mieć tych błędów.
0: Pamiętajcie też, że koszt naprawy baga znalezionego na początku developmentu, czy na środowisku deweloperskim, czy testerskim jest dużo niższy niż naprawienie tego samego defektu, który na przykład znajduje się już na produkcji. I tu nie mówię tylko o koszcie finansowym, bo to też i dłużej trwa i angażuje więcej osób, ale często to może być duży koszt wizerunkowy, więc jeżeli coś naprawdę grubego pojawi się na produkcji, no to wizerunek firmy w tym momencie cierpi, a tego byśmy nie chcieli. Warto robić sobie template'y, czy to dla siebie, czy dla zespołu, żeby je reużywać, żeby nie wymyślać koła od nowa i żeby każdy miał dostęp i wiedzę o tym, że takie dokumenty się gdzieś znajdują. Warto jest korzystać z tych samych wzorów z tych samych podpowiedzi, jak takiego baga zgłosić, jak zrobić przypadek testowy, jak napisać plan testów. Bo tak jak już kiedyś mówiłyśmy, ludzie przychodzą do projektu, część ludzi odchodzi i jeżeli ta wiedza nie jest gdzieś zdeponowana i spisana, no to potem robią się problemy, są braki w tej wiedzy. Może też pojawić się i problem w komunikacji i problem w testowaniu aplikacji, bo okaże się, że jakieś funkcjonalności, które pojawiały się na początku i potem już ktoś o nich zapomniał, a nie udokumentował tego, nagle w nich znajdą się błędy, no i nie wiemy jak do tego podejść. Także bardzo polecam dokumentować, w jaki sposób wam pasuje, bo to nie muszą być jakieś gigantyczne Wordowe, Excelowe
1: czy jakiekolwiek dokumenty. To mogą być proste notatki. I przygotowujmy się do, do testów. Spisujmy sobie, przygotowujmy te właśnie przypadki testowe, o których wspominałyśmy, plany testów, jeżeli są potrzebne. Miejmy to spisane, udokumentowane, tak żebyśmy rzeczywiście dostając dane zmiany mogli po prostu usiąść i je przetestować bez chaosu, bez biegania, z pustymi teczkami. Pamiętajcie i pewnie wiecie z doświadczenia już niektórzy, że testerzy dostają często wiele zmian na ostatnią chwilę, na ostatniej prostej sprintu i później siedzą i testują i po nocach siedzą i testują. A jeżeli będziemy mieli to wszystko przygotowane wcześniej to będziemy mieli troszeczkę ułatwioną sytuację i, i jakoś tak sprawniej może to pójdzie. Albo też będziemy mogli się tym podzielić z deweloperami. Są też takie projekty, które rzeczywiście deweloperzy bardzo mocno wspierają i też pomagają w testach. Więc mając spisane takie rzeczy, możemy też angażować innych ludzi.
0: Tak, co jest trochę idealną sytuacją że masz wszystko spisane i masz te wymagania. Może się okazać, że jednak w projekcie jest większy chaos i tego nie ma, ale dążcie do tego po prostu, bo to jest naprawdę istotne. No i pamiętajcie, że niestety żadna aplikacja nie będzie nigdy w 100% wolna od błędów. I to trzeba zaakceptować po prostu. Testerzy chcieliby, żeby jakość aplikacji była najlepsza na świecie, bo zwłaszcza jeżeli to jest Wasz pierwszy projekt, to traktuje się go jak swoje własne dziecko i jak wypuszczasz to dziecko na produkcję, chcesz, żeby to było super i żeby ludzie się tym cieszyli, żeby użytkownicy mieli więcej radości niż frustracji skorzystania z, z tego Twojego produktu. A niestety często zdarza się, że tak nie jest i Akceptacja tego faktu jest też bardzo istotna dla Waszego zdrowia psychicznego, dla Waszego rozwoju, dla kontynuacji Waszej pracy. To, że nie da się czegoś przetestować, to, że coś nie będzie naprawione i Ty o tym wiesz, trudno. Taki jest development, takie jest życie, budżet się kończą, czas się kończy. Nic na to nie poradzimy, trzeba to po prostu zaakceptować.
1: I zarządzajmy sobie tymi testami, pamiętajcie, żeby to nigdzie nie uciekło, żeby one rzeczywiście były spisane, możemy je przekazać dla klienta, pokazać, żeby one po prostu były widoczne gdzieś w naszym systemie, który używamy, żeby w przyszłości też nie potykać się znowu o te same błędy i nie tworzyć pięciu takich samych zgłoszeń. Tak,
0: warto wiedzieć, co w tej aplikacji już było zgłoszone, co było naprawiane, bardzo cenna jest wiedza osób, które w projekcie pracują długo, bo one wtedy mogą dzielić się doświadczeniem i pomóc w zidentyfikowaniu tego, co rzeczywiście mogło się zepsuć nowego, a co już gdzieś tam się pojawiało i być może łatwiej zdebagować dany problem. Na zadanie domowe napiszcie pod tym filmem na YouTubie opis swojego najlepszego, najśmieszniejszego, najtrudniejszego baga, defektu lub też awarii który udało Wam się znaleźć albo który zgłosił Wasz klient. Bardzo chętnie poczytamy Wasze opowieści. Wow, nagadałyśmy się o tych defektach, o bagach. Dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki wielkie. Jeśli temat Was zainteresował, w opisie odcinka oraz na Instagramie Tu się testuje znajdziecie dodatkowe materiały dotyczące dzisiejszej rozmowy. Wasze
0: zdanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego zależy nam, abyście dali znać, że nas słuchacie. Komentujcie, subskrybujcie i przekazujcie dalej ten podcast. Jesteśmy
1: na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na naszym kanale na YouTube. Do, Do usłyszenia.
0: A ja mam dzisiaj książkę, prawdziwą, znowu mam prawdziwą książkę, uwaga, szeleszczę. Taka pachnie nowością, bo sobie kupiłam ją w nowej wersji. Czytałam ją kiedyś po angielsku, a teraz jest po polsku, nawet nie wiedziałam. Nazywa się Człowiek kontra komputer, Człowiek vs. komputer. Napisał to Gojko Adzić. To nie jest nowa książka, ale wydaje mi się, że tłumaczenie może być troszkę nowsze. Książka jest z 2017 roku i ona jest super. I ja to polecam testerom i deweloperom. Zresztą Gojko Adzić jest, był, nie wiem czy jest, był na pewno deweloperem. I takim deweloperem, który ma zamiłowanie do dobrej jakości aplikacji. Myślę, że dogadałybyśmy się z nim, byśmy go poznały i zaprosiły go do podcastu, to na pewno rozmawialibyśmy wspólnym językiem. Natomiast te historie, które on tutaj opisuje, bo to jest książka, która jest takim drobnym studium przypadku. Tutaj są różne historie, troszkę nawiązujące, prawie tak jak my opowiadałyśmy w pierwszym odcinku o CD-projekcie, opowiadałyśmy o problemach z rentgenem. To tutaj są tego typu właśnie historie opisane, Naprawdę dające do myślenia, bo ta książka nawet zawiera ćwiczenia i wskazówki dla deweloperów, w jaki sposób ustrzec się tych najprostszych błędów albo tych najczęstszych błędów, które mogą mieć bardzo duże konsekwencje, a jednocześnie wiedząc jakie pułapki mogą czychać w systemach, jak sobie można ułatwić życie znając takie różne dziwne myki i backdory. Natomiast to, co bardzo mi się podoba w tej książce, to co jest nawet napisane we wprowadzeniu, nie będę dokładnie cytować, ale on tutaj wskazuje bardzo ważną rzecz, że wydaje nam się, że jeżeli będziemy automatyzować systemy, to one będą inteligentne, a to przecież ludzie automatyzują i piszą te automaty i wymyślają rzeczy do tych systemów, więc one będą tak inteligentne, jak ludzie, którzy je napisali. I one nie będą przewyższały, no może nie, niedługo tak, chat GPT i te sprawy, może niedługo przewyższy nas tą inteligencją, ale w tym momencie, jeżeli coś jest automatyczne, to nie znaczy, że jest lepsze. To może zawierać takie same błędy. I bardzo podoba mi się zdanie, że to, że coś jest zautomatyzowane, to tylko zwiększa skalę problemu, a nie rozwiązuje problemy. Więc z tą myślą Was zostawiam. I ta książka, ona jest wydana przez wydawnictwo PWN, Człowiek kontra komputer. O tej książce mówię... Zachęcam Was zdecydowanie do przeczytania tej książki, bo czyta się to łatwo, lekko, a jest bardzo cenną wiedzą.